0: Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo va todo? Ya estamos en marzo, querido oyente. Y la verdad es que a mí, cuando empezamos un nuevo mes, me da una especie de alegría no sé por qué. Será porque me gusta empezar cosas. Hoy es el primer jueves del mes, así que vamos a ver qué nuevas noticias nos trae marzo. Empezaremos hablando de corazones rotos. Seguiremos con unas fiestas un tanto especiales y terminaremos con los problemas de hacer fotos originales. Hoy hablamos de noticias en español. El mes pasado, cuando hablábamos del tema del mes, sobre el amor, hablábamos de lo importante que es el amor en nuestras vidas, de cómo vivir con amor nos hace estar más felices y cómo la falta de él puede hacernos vivir con tristeza. Y es que cuando nos enamoramos vemos todo de color de rosa, estamos pletóricos. Y vivimos como en una especie de mundo perfecto, donde parece que solo sabemos hablar de la persona amada y vivimos con una sonrisa permanente que es imposible quitar. Todos hemos pasado por ese momento. Pero la verdad, cuando lo ves desde fuera, llega un momento que es un poco cansado. <ríe> Me explico. Hay veces que quedas con un amigo que acaba de conocer a una chica y están esos primeros momentos de enamoramiento. Y llega un momento que, aunque te alegres por él, terminas saturado de tanto amor perfecto. Pero el amor, como todo en esta vida, tiene el otro lado de la moneda, que es cuando ese amor se rompe y llegan las separaciones. Una ruptura siempre duele. Eso lo sabemos todos. Pero es cierto que no es lo mismo dejar a alguien o que otra persona te deje a ti, porque al que dejan siempre sufre más, porque es la persona que no ha tomado la decisión y siempre cuesta más encajar la ruptura. Muchas veces, cuando pasamos por ese proceso, es bastante complicado encontrar la comprensión que necesitamos en ese momento, porque tú estás en un proceso de duelo, y el resto de la gente solo sabe decirte que ya se te pasará, que es cuestión de tiempo, que a veces es bueno estar solo y que ya conocerás a otra persona. Pero, ¿qué pasa cuando todas esas frases no sirven para nada? Pues para eso está la primera noticia de hoy. Te hablo de una asociación que han creado en Los Ángeles, Estados Unidos, para ayudar a superar las rupturas. La asociación se llama Heartbroken Anonymous y ha sido creada por Naz Pérez tras pasar por una ruptura y darse cuenta de que no existía ningún lugar al que acudir cuando tienes el corazón roto y no eres capaz de superarlo por ti mismo. Te habrás dado cuenta, querido oyente, de que el nombre recuerda a Alcohólicos Anónimos y es que ese es el principio básico de la asociación. Un lugar al que puedes acudir de forma anónima y gracias a la experiencia de los demás miembros puedes hablar sin tapujos y sin ser juzgado de los sentimientos que te produce una ruptura sentimental para, a partir de ahí, poder superarlo. Cuando se produce una ruptura, lo normal es estar triste, pero lo que pretende esta asociación es ayudar a la gente que han dejado y que ahora están en un proceso de depresión, ansiedad o inmersos en un pozo demasiado oscuro y profundo como para salir por ellos mismos. No tiene un sistema de 12 pasos como alcohólicos anónimos, pero sí que tiene reglas, ya que los miembros se sientan descalzos en un círculo bajo la supervisión de un psicólogo con una única regla, no dar consejos. Y la verdad es que a mí me parece una gran idea, porque a veces el corazón roto no se toma tan en serio como se debería. Y así, por lo menos, tienes el consuelo de saber que no estás solo. Vamos con la segunda noticia. Si hay una noticia en las últimas semanas, esa es, sin duda, el coronavirus. Todo el mundo habla de eso y parece que vivimos enganchados a las noticias para ver si hay más casos y todo lo relacionado con esto. Yo no te voy a hablar del coronavirus, pero es cierto que cuando se habla de esta enfermedad y se habla de que la gente tiene que estar aislada en su casa, a mí personalmente me sorprende ver cómo llevan eso de estar aislados en casa sin poder salir, porque yo pienso que al cabo de unos días me estaría volviendo un poco loco. Pero claro, Luego ves la noticia que vamos a ver a continuación y te das cuenta de que la gente nunca deja de sorprender y que, ante la necesidad, hay que volverse creativo. Uno de los sitios más afectados por el coronavirus es China, donde la gente lleva aislada en sus casas varias semanas. Esto ha hecho que muchos negocios se resientan porque la gente no sale a la calle a consumir y uno de esos negocios es el del entretenimiento, ya que la gente no puede disfrutar de su tiempo de ocio. Así que estas empresas han tenido que sacar su lado creativo y han decidido que si la gente no puede ir de fiesta, tendrán que buscar formas alternativas de ir de fiesta desde sus casas. Esto, que parece un contrasentido, <ríe> es posible gracias a las nuevas tecnologías, ya que han creado fiestas online o eventos en la nube. ¿Y esto en qué consiste? Pues las fiestas se organizan en la nube a través de diferentes plataformas de streaming y los usuarios se conectan desde sus casas. No es lo mismo que ir de fiesta, eso es cierto, pero como se suele decir, a falta de pan, buenas son galletas. <ríe> Al menos es una forma de poder divertirte un rato. Por ejemplo, el pasado 31 de enero, la empresa Music Festival RSS creó el primer Bedroom Online Cloud Music Festival a través de la plataforma china Bilibili, una plataforma de vídeos. Los usuarios lo que hacen es seguir las actuaciones en streaming. Y además, para darle más efecto de fiesta, una vez acabados, no se pueden volver a ver. Y no te creas que se conecta poca gente porque en una de las fiestas que se hicieron se llegaron a conectar más de 2,3 millones de usuarios. Los usuarios, por su parte, pueden hacer comentarios y ya hay toda una tendencia que consiste en que la gente sube vídeos a redes sociales bailando o disfrutando de las fiestas desde su casa. En fin, oyente, esperemos que este tipo de fiestas no tengan que alargarse por mucho más tiempo porque será señal de que la gente ya puede salir a la calle. Pero, mientras tanto, me parece una gran idea para que la gente que está aislada tenga un poco de diversión. Llegamos a la última noticia. Hay lugares y monumentos en el mundo que han sido retratados millones de veces. Todos hemos visto cientos de veces la Gran Muralla China, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, o el Golden Gate de San Francisco. Y todos, cuando vamos a visitar estos lugares, tenemos como una especie de fascinación por hacer esa foto perfecta de esos monumentos, o de hacer esa foto diferente que no se ha visto nunca. Como es lógico, casi nadie lo consigue, porque realmente han sido fotografiados desde todos los ángulos posibles a todas las horas del día y en todas las estaciones del año. Los hemos visto con gente, sin gente, con nieve, con lluvia, con sol, con nubes, al amanecer, al atardecer, de noche, de día… Vamos, de todas las maneras que te puedas imaginar. Pero hay veces que esta búsqueda de ser original no es del todo recomendable. Y si no, que se lo pregunten a un fotógrafo de San Francisco, que se ha visto envuelto en problemas por una foto que hizo del Golden Gate. Bruce Getty sacó una foto del famoso puente desde un ángulo diferente en 2016, la retocó con Photoshop y la colgó en su página web. Me imagino que el hombre estaría feliz, porque la verdad es que la foto le quedó muy bien y se ve el puente desde abajo una versión diferente del puente. Pero lo que Bruce no se podía imaginar es que los funcionarios del Golden Gate vieron la foto y le enviaron una carta advirtiéndole de que aquella foto suponía una infracción. ¿Por qué? Las autoridades dicen que teniendo en cuenta la foto, esta se debió de tomar desde un ángulo ilegal, ya que para proteger el puente y la seguridad de las personas hay zonas a las que no se puede acceder y esas zonas están señalizadas con carteles que prohíben el paso a esas áreas. Por ello, cada vez que se encuentran con fotos tomadas desde ángulos ilegales, se imponen multas o citaciones. Y, por supuesto, se procede a la retirada de esas fotos o vídeos. En este caso, se le exige a Bruce que elimine la foto de su página web y que devuelva cualquier beneficio que le haya reportado dicha foto. Bruce, por su parte, dice que las autoridades no tienen razón porque él ha estado en esa zona millones de veces y dice que sí, que es verdad que hay un cartel prohibiendo el paso, pero él hizo la foto justo desde el cartel. En ningún caso traspasó la línea de prohibido. Dice además que no piensa devolver ningún dinero porque no ha ganado nada con ella y lo único que quiere es mantenerla en su portfolio como muestra de su trabajo. Así que ya veremos en qué queda la cosa, pero lo que es cierto es que hay que tener cuidado con las fotos que se hacen en este tipo de sitios. Y es que muchas veces es mejor hacer la misma foto que todo el mundo que pasarte de original y tener problemas. Y es que se ve que la originalidad, en el caso del Golden Gate, tiene un precio bastante alto. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor Premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. ¡Pasa un buen día! ¡Hasta mañana!